0: paz de Jesus, meus amigos. Olha só, não sei se você faz ideia do que a gente canta aqui, o que a gente diz aqui, é, mas olha só, dizer que há um Deus que te ama deveria mexer com você. Por que deveria mexer com você? Você já teve algum amor não correspondido? Não sei você, mas já experimentei essa fase aí, né, Rubinels? Vários? Vários O Nelson falou, vários Tenha vamos orar por você, meu irmão <risos> Gente, não é fácil Não é fácil Eu me lembro, não era nem um amor Era uma expectativa adolescente que eu tinha em relação a uma menina da escola E ela era professora <risos> era. E Enfim, eu acho que eu me toquei Isso não vai rolar Eu fiquei muito triste eu estava na quinta série, eu acho gente eu tinha um amigo que eu encontrava com ele a gente ouvia punk rock, olha só, da adolescência já eu entrei nisso na adolescência e aí ele falava assim, cara, eu me apaixonei pela Maria Joaquina como é que é essa pessoa? não é que eu estou pensando não né? ele é a do carrossel e eu não sei como entrar em contato com ela, cara eu falei, cara, desiste bota essa missão aí, irmão ele ficava muito mal e ele gostava de uns punk rock depressivo, enfim. É, cara, é muito ruim não ser, ser correspondido. Até numa relação estável. Tem épocas que no, no casamento, no namoro longo, noivado, você se pergunta, se a pessoa ainda me ama, sabe? Se a pessoa ainda tá comigo assim, isso é importante, cara. É, e às vezes a resposta é não. O dia o cara me perguntou, será que minha esposa ainda me ama? Eu falei, olha. <risos> eu acho que não mas tá tudo bem, velho. Né? Deus te ama porque é o seguinte, cara a gente fica às vezes pensando assim essas paixões tórridas essa vontade de ser amado por alguém ou de amar alguém, de ter uma relação correspondida consome nossa existência consome eu fui evangelizar com uma turma aqui um dia na aula de Camburi e aí tinha um cara lá, se prostituindo usando muita droga, e ele falou assim eu não dei conta de não ser mais amado pela minha esposa ela me traiu com um cara da igreja, eu era pastor e agora eu tô aqui, irmão. Aí eu falei, cara, as coisas estão erradas aí, olha só. Porque a atenção de vocês é importante pra mim. Imagina de Deus, cara. Com Deus não há possibilidade de ter o um amor não correspondido. Ele é mal interessado nesse amor, saca? Esse é um amor que não se frustra. O amor de Deus por nós é um amor Perene sabe como uma cachoeira de água pesada cair nas suas costas que amor? toma entendeu? é isso que você quer? sente esse peso aí cara, isso é muito bom eu não sei você, mas a gente precisa se perguntar uma hora assim sabe, eu tava vendo um cara dizer isso é se as pessoas soubessem exatamente o que você é, não o que você diz que é quem exatamente você é sem nenhuma máscara imagina se eu tivesse um telão uma tela, 4K em cima da sua cabeça. Tudo que você pensa é projetado ali em imagem, sabe? Sobre todo mundo. Isso não ia prestar, gente. Nós não estaremos aqui. Isso não ia dar certo. Gente, às vezes as pessoas deixaram de te amar. Os pensamentos ruins, atrapalhados às vezes, sabe? É... Talvez ninguém aqui se amaria mais. Mas Deus sabe exatamente o que está na sua cabeça. Jesus sabe exatamente o que está na sua cabeça. Ele não vem em 4K, não. ele vem em uma qualidade muito melhor, ele sabe de onde vem essas ideias, de onde brota tudo, e mesmo assim ele diz assim, eu ainda te amo assim mesmo. A única pessoa capaz de te amar, sendo você exatamente quem você é, quem foi e quem será, é Cristo. É por isso que isso é alucinante quando você ouve. Porque quando a gente fala assim, ó, há um Deus que me ama, ou seja, há um Deus que sabe todas as coisas, sabe tudo sobre mim, e sabe mais do que eu sei sobre mim mesmo, porque você pode se enganar a respeito de você mesmo. Ele não. E mesmo assim ele diz assim, ó, eu sei que mercadoria é essa. Não precisa enfeitar, não precisa fantasiar. Eu sei que mercadoria é essa. E eu amo você. E não é qualquer amorzinho, paixonite, platônico da adolescência, não. Eu amo mesmo. E amor no nível que o próprio Deus disse que é amor. Sacrifício, permanência, presença, cuidado. Um amor não violento. Um amor que frutifica, um amor que liberta. Um amor que traz para fora. Porque tem gente que ama coisas que o destrói. Que o destrói. Enfim, gente, é isso. Que bom cantar isso. Mas não é sobre isso, só sermão não, tá bom? É, abre aí Mateus 5. Gente, Mateus 5 é muito bonito. Esse texto é muito bonito. Esse texto é muito, muito grande. Gente, eu estou estudando esse texto faz muito tempo. Ainda estou paralisado nele. Esse texto é muito especial. E a gente nem vai ler todo porque nem dá Tá bom? Desculpei, pegou o isso aqui esses dias, não foi? É o mesmo, mesmo, mesmo perigo, o mesmo trechinho Vamos lá comigo? Acesse aí sua Bíblia E depois se você quiser permanecer aberto e ler ler até decorar, você faz uma boa coisa aí Com suas faculdades mentais, tá bom? Antes disso, é bom saber É um texto sobre bem-aventurança Ter um ventre bom Você seja, sobre felicidade Sabe? Sobre como ser feliz É isso, bora lá Jesus viu as multidões e subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Preste atenção. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ponto. É isso. Vou ficar por aí. Existe mais uma outra cascata de possibilidades de felicidade. Nós vamos ficar com essa aqui. Tá bom? É isso pobre de espírito eu sei que tem várias é, formas no Brasil de chamar alguém de pobre de espírito espírito de porco não é isso? alma cebosa lá no Pernambuco fala assim, sou oh, alma cebosa é, mas aqui é, 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 não é nesse sentido não, não é pobre de espírito aqui não é um xingamento sabe? você vai perceber que essa pobreza aqui na verdade é a nossa grande riqueza tá? então nós vamos colocar as coisas em um devido lugar aqui você precisa saber uma coisa, olha primeiro a, esse encher de si mesmo aqui como é que você pode ser cheio de si mesmo a metáfora que tem a ver com encher os pulmões de ar mas de, pra você encher o pulmão de ar você tem que buscar algo que está fora de você que é uma força vital sem a qual você se sufoca ou seja o mundo fora de mim que não sou eu, sem ele eu me sufoco olha que interessante eu preciso respirar o que está fora de mim para continuar, estar em paz. Se você para de respirar, você começa a pirar. Tá? Pirar. Então, é, há uma comunicação aqui, você precisa de algo fora de você, precisa respirar. E a palavra espírito aparece várias vezes na Bíblia de inúmeras maneiras, inúmeras. E uma delas é o vento, o ruak ou o sopro. E eu já disse isso aqui, há dois tipos de forma de entender esse ruak, que esse espírito uma delas é de um sopro, que não é só um sopro. Quando Deus vai criar os homens, Ele faz a estrutura de barro, não é essa que está lá em Gênesis? E Ele sopra. Mas o sopro que está lá não é um sopro, um soprão assim não, não é isso. É um sopro que vem do nariz. É um tipo de respiração que você só escuta, só sente quando alguém respira muito próximo de você. É isso. Foi nesse tipo de intimidade que Deus criou o ser humano, espírito. Mas tem mais do que isso: tem é, é o ar na cabeça do judeu. O termo, é, esse vento, é esse espaço que há entre o, a terra e o céu. Sabe? O céu é das nuvens, assim, esse céu azul estrelado aí, esse céu cruzeirense. É, esse espaço todo aí. Ou seja, é o um lugar próprio para a vida. Eles entendiam esse o espírito de Deus. Ele é esse lugar que cobre você por inteiro, e que não há como você respirar, e você depende dele para não sufocar. Sabe? É isso. E é por isso que é o que eles pensam assim. Que sabe quando a pessoa está sentindo sufocada na vida, existencialmente sufocada, parece estar sem ar, a pessoa está tentando pegar e, e não consegue, precisa do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Criador. E Ele se aproxima como um de intimidade. Ele sopra perto de você a vida dEle. E você volta a respirar no ritmo da vida. É isso. Eu não sei você, mas eu já me senti assim várias e várias vezes. Às vezes ao dormir, poxa, é a hora que você vai descansar. Você tranca a casa, no caso de alguns. E aí você se deita, prepara tudo, para você poder descansar e falar assim: Olha, agora eu vou renovar a força porque amanhã o jogo continua. E quando você não consegue descansar, você deita lá e fica e fala: Cara, não vai dar certo. Você já viu um dia clarear e você querer dormir, mas o dia clareou e você, Cara, aí é pior no outro dia porque você tem que. Ir. Não tem forças nem físicas para lidar com o dia. Gente, é terrível esse sopro do espírito. É poder descansar, sabe? É quando o sopro, o vento toca. Sabe quando você está andando por aí e o vento toca o seu rosto, aí você se sente acariciado pelo vento? Ah, eu gosto muito disso, cara. Eu amo andar de bike, de bicicleta, porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto deslizando pelos ventos. Eu me sinto meio voando. Não estou voando, mas é assim que eu gosto de pensar. Eu gosto de colocar uma música no, no fone e pedalar por aí eu sinto como se o vento, eu cortasse o vento, eu cortasse o espaço. Este deslocamento é como se eu me acariciasse no, no mundo, sabe? Sabe quando você mesmo faz carinho em você mesmo? É assim que eu me sinto andando de bicicleta. Só que em vez de ser minha própria mão, eu uso o vento para isso, sabe? Eu estou deslocando pelo planeta. E eu falo, planeta, por favor, me faz um carinho, tem dia que tá tenso. Sabe isso, cara? É... Mas tem uma coisa, o vento também pode ser impetuoso. O Espírito Santo também aparece como uma ventania, um vendaval, sabe? Os vendavais eles não são um, um respiraço assim, de, um, de um pai sereno no seu cangote ou de uma pessoa que você ama. O vendaval ele não respeita sua vontade. Ele arranca árvores se quiser. Porque o vento parece uma coisa tão, tão inocente, né? Você fala assim coisa tão singela, bonitinha mas cuidado, é preciso respeitar as forças da natureza Precisa respeitar a força da natureza aí o vento vem e se quiser arranca esse telhado e faz faz uma balbúrdia com a gente saca isso gente o Espírito Santo de Deus é uma força que não respeita a sua vontade ele respeita a sua própria vontade e o fato dele soprar devagarzinho em você é uma decisão do Espírito, uma decisão. Eu queria ler algo para você que é uma poesia que eu amo muito chamada Veni Criator, Espírito Criador. Tem que saber que esse Espírito de Deus, Espírito Santo que vem no Pentecoste, está sobre nós. Ele estava lá na alta criação, lá em Gênesis também. O Espírito Santo de Deus sempre esteve em tudo que Deus fez. Escute isso, chama Espírito Criador. É, Veni Criator, vem Espírito Criador. Essa é uma, uma oração, uma canção medieval que foi cantada por milhares de irmãos há muito tempo e, e ainda hoje ecoa por aí, eu queria que você escutasse isso, é muito bonito. Vem, ó Espírito Criador, visita nossas mentes, enche de graça celestial os corações que criastes para ti. Tu, tu que és o paráclito, o consolador Altíssimo dom de Deus Água viva Fogo Amor Unção espiritual Doador dos dons Mão de Deus Solene promessa do Pai bondoso Tu pões palavras em nossos lábios Acende na mente a tua luz No coração derrama o teu amor Amor e que em nosso corpo inteiro enfermo, com teu poder eterno nos revigora, nos cura afasta de nós o inimigo lesto a paz nos dá contigo por nosso guia todo mal nós evitamos por teu intermédio descobrimos o pai também o filho nós conhecemos e em ti como um espírito de ambos faz-nos acreditar para sempre amém gente eu amo isso é, Lutero costumava ler isso sempre antes de pregar ou ele mandava cantar antes de eu pregar cante isso por favor porque o que eu vou fazer é no Espírito de Deus saca? é isso meus irmãos, eu não sei o que você pensa mas enfim, e nem importa tanto assim agora o que você pensa mas Deus está aqui o Espírito de Deus Criador está aqui esse sopro gentil e esse sopro catastrófico está aqui medindo sua intensidade de interação com você agora olha, o Senhor quer falar com você tá bom? o que você vai fazer com isso é sua responsabilidade mas o Senhor vai falar com a gente agora tá bom? você precisa ser pobre de espírito é a mensagem de Deus para você hoje Para que você seja cheio do espírito de Deus olha só cheio de si mesmo é em vez de encher-se com o ar do espírito que está por aí ou ser frutificado, florescido, cultivado, amado por esse sopro singelo, carinhoso de Deus é encher-se de si mesmo é querer respirar a si mesmo isso é ser cheio de si é o orgulho olha, se você estiver cheio de si não cabe o um espírito aí você precisa se esvaziar você precisa exprimir esse ar doente esse ar tóxico dentro de você e respirar o fluxo de Deus, a paz de Deus, o próprio Espírito Santo. Então, que a Santo de Deus te encha, te encha, que te infle, que você fique cheio do Espírito de Deus. eu quero dizer para você o que significa ser cheio do Espírito, Espírito de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas são guiadas pelo próprio Espírito, sabe? Tipo como um zéperim, um balão, e aí o vento vai levando, ou uma folha confete que você jogue pela varanda aqui e o vento vai levando ser cheio de espírito é isso como saber se você é cheio do espírito santo ou não a pergunta é fácil é fácil identificar quem é que te guia? quem é que te controla? quem é que guia os seus passos? pessoas cheias de espírito santo de Deus são guiadas pelo próprio Deus pelo seu próprio espírito olha só no Velho Testamento em Êxodo 40, 36 e 37, tem uma passagem que é muito legal. O povo está saindo do Egito, saindo da escravidão, saindo do mal, saindo do cativeiro, saindo de todas as suas agruras existenciais, saindo da falta de plenitude para um lugar muito melhor, que é, é o próprio Deus, configurado numa terra, num lugar. Estou indo para a terra prometida, para um lugar de paz, um lugar onde Deus governa, um lugar onde há... É uma autonomia construída junto com o poder do próprio Deus, a sua soberania. É uma autonomia debaixo da de soberania de um Deus divino e amoroso. É maravilhoso esse lugar. Nesse caminho, eles não sabem qual é o mapa para chegar exatamente lá. Aí acontecia uma coisa. Do templo onde eles adoravam o Senhor, levantava-se uma nuvem. Isso também é uma, uma prefiguração do Espírito Santo, uma das formas do Espírito Santo aparecer na história do povo de Deus. Uma nuvem. E essa nuvem levanta. E todo mundo consegue enxergar aquela nuvem. Aí eles levantam o acampamento e vão seguindo a nuvem. Quando a nuvem não sai, eles não vão para lugar nenhum. Eles esperam. O Espírito Santo de Deus tem que ser o seu guia. Nós somos povos guiados pela direção do Espírito. Você não deveria fazer nada, a não ser que o Espírito Santo de Deus se levante e fale, Venha. Você não deveria fazer nada fora do Espírito Santo de Deus. Você deveria até se arrastar por esse caminho. É preferível do que correr fora dele. Não vale nada. É preferível que você vá devagar seguindo essa nuvem. Passo após passo. Sabe? Do que sair correndo livremente por aí para lugar nenhum. Para um lugar que não vai chegar num lugar de satisfação e vida plena. Meu irmão, você pode estar tá correndo na vida, tá? Sabe quando alguém fala assim? Pô irmão, está voando, hein? Não interessa saber para onde. Meu irmão está voando, fly by night, para onde? O que interessa saber é se está seguindo a nuvem, é uma direção clara do Espírito Santo de Deus? Gente, os apóstolos, depois de Cristo ressuscitar, ele disse assim: ó, fiquem em Jerusalém. Jerusalém é muito importante para entender tudo que acontece em torno da mensagem de Jesus. Fiquem aqui, até que o Espírito Santo venha, encha vocês, e aí vocês vão cumprir o ministério de vocês. Enquanto isso, fiquem em Jerusalém. Meu irmão, até que Deus te dê uma ordem para fazer uma coisa, nele, fique em Jerusalém, fique em paz, fique quieto. Ouça a voz de Deus. A gente é muito apressadinho, quer fazer tudo, assim, poxa, mas eu não estou ouvindo claramente a voz de Deus. Então, para. Não vale a pena. Não dá nem um passo fora daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não vale a pena. Escute claramente a voz de Deus. Olha, você tem que aprender uma coisa, uma fé cristã... Você precisa confiar em Deus. Ele disse que eu comunicaria com você, Ele disse que eu daria de você. Se você não confia nisso, não vai dar certo. Você precisa confiar. Nem tudo ele te explica. Ele te dá o pão para hoje. O pão de amanhã ele só vai te dar amanhã. Então se ele fala, fique aqui hoje. Ah, mas e amanhã? Fique aqui. E amanhã, fique aqui. Fica quieto. Você aprendeu a ficar quieto a, a presença de Deus, você tem que controlar tudo. Não dá para você controlar tudo. Quem ainda está cheio de si mesmo, cheio de espírito. A pessoa cheia de espírito, sabe esperar. Porque ele só se move à medida que o vento move ele. E pronto. Olha só. Jesus andava também. E olha que Jesus é Deus, hein? Mas é que é a trindade. Aonde aparece Jesus, você também vê nele o Pai e o Espírito. Onde o Espírito Santo de Deus está, Jesus também está. Ele falou, vocês vão ficar só. Eu vou estar com vocês pelo Espírito. Jesus está aqui agora, pelo Espírito, é isso, Jesus sempre se moveu no Espírito e pelo Espírito, olha só, quando ele foi para o deserto, o texto diz que ele foi para lá no Espírito, e foi fortalecer a relação dele com o Espírito de Deus, e quando ele sai, ele vence as tentações do deserto, ele volta de lá, é lá, ele enfrenta Satanás, ele vence, como ele sempre vence, Jesus é cordeiro é vitorioso sempre, quando ele volta de lá, ele volta vitorioso e volta no Espírito, Jesus andava no Espírito No Espírito Santo Ele escolheu os apóstolos Diz assim o texto No livro de Atos fala que os, os, os apóstolos foram escolhidos Por Jesus no Espírito Era uma função espiritual mesmo Até o ato de ser diácono O diácono tinha que ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus E olha que a função do diácono Era uma função assim de Não deixar que houvesse fome Até isso na igreja de Jesus é preciso ser feito cheio do Espírito Santo de Deus nós não somos meros distribuidores de comida, feitores de boas ações. Nós não fazemos nada sem estar cheio de Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente é solidário, distribui alimentos aqui, o que, que acontece? Nós estamos dizendo para a pessoa, Deus cuida de você. Não tem a ver com a sua auto-glória, não tem a ver com você mesmo. Tem a ver com estar cheio de Espírito Santo de Deus. É isso. A igreja não deve dar nenhum passo, fazer nada, não deve cantar. A gente deve sair daqui, não deve comer junto e fazer nada que não seja no Espírito Santo de Deus é o ar, é, é, é o espaço que há entre todos os caminhos que eu possa adentrar, é no Espírito de Deus dá uma outra possibilidade para nós já disse isso aqui também, olha ser cheio de expressão de Deus não é uma opção não é mais uma das possibilidades não é um estilo, não é um lifestyle não é, é questão vital seu espírito você se sufoca e morre olha só no Espírito, Jesus também orou e confessou ao Pai. Quando ele ia orar e falar com o Pai, ele fazia isso no Espírito Santo. A trindade ela é inssociável. Eles sempre estão juntos. Uma eterna harmonia, um eterno amor, um eterno cuidado. É isso, meus irmãos. Olha só. Tem um cara que eu gosto muito de ler, chamado Kierkegaard. O Kierkegaard tem várias metáforas para explicar o pensamento do homem moderno. O homem moderno aqui não é o homem que veste uma calça colada... Não é o cara que... É, não é um cara... Um cara hype. Não é isso, não. Sacou? Não é isso. É, o que é o homem moderno? É o homem pós você industrial. Sabe? Ou Isso também é fruto do pensamento iluminista, enfim. É, para você entender isso, é preciso você saber que... Ali, o que alguns é chamam de um giro narcísico. Há um autocentramento. Os seres humanos passam assim... Não dependemos mais de um Deus para pensar... Porque a igreja, o Estado, enfim, eles se juntaram e oprimiram nossas vidas. Então a gente vai tirar essa coisa da, das monarquias sobre nós. Nós queremos Estados, nações, para ter liberdade. Enfim, e jogaram tudo fora, inclusive a perspectiva de pensar a vida a partir do que Deus acha, do que a vida é. Então as pessoas se sentaram e começaram a decidir quais é os rumos para a humanidade. Como se a história da vida estivesse nas nossas próprias mãos. A gente assumiu isso agora e agora vamos construir nosso próprio paraíso. E nós seremos o centro disso tudo. Né? E aí nasce uma, todo, várias é, filosofias, inúmeras filosofias, ideias, onde o homem é o centro de tudo. E aí o que quer é dar uma metáfora que ajuda é, é muito, é muito fácil entender isso. É como alguém que comprou cavalos. Ele fala assim: alguém comprou cavalos, cavalos muito bons. Comprou lá uns dois, três cavalos, eles eram lindos e tal e aí o que acontece ele, ele diz assim eu mesmo vou criar esses cavalos eu não sei o que fazer com os cavalos mas eu vou criar eu os amo então eu vou dar conta ele acha assim que o carinho o afeto que ele tem por os cavalos será suficiente para que os cavalos fiquem muito bem e aí ele percebe que é muito difícil domar um cavalo exige técnica exige firmeza o cavalo ele tem suas próprias vontades e ele deixou o cavalo fazer o que ele queria fazer por fim era um cavalo de raça enfim precisava de um cuidado específico o cavalo adoeceu ele dizia que o cavalo tinha um olho murimbundo. O cavalo parecia que ia morrer. E não obedecia a ninguém. Ninguém conseguia chegar perto do cavalo. Nem ele que amava o cavalo conseguia mais lidar com o cavalo. Ele não sabia o que fazer. Até que ele desistiu de cuidar do cavalo. E ele chamou o cocheiro do rei. Que era o melhor cocheiro de todos. Que é o cara que manjava muito de cavalo. Ele fala assim, olha. Tira a mão das rédeas. Deixa comigo. Deixa que eu vou conduzir esses cavalos. Em pouco tempo. É deixa eu ler aqui o que ele escreveu, ele disse assim não havia em todo o reino uma parelha de cavalos tão de belo porte como aqueles a cabeça era altiva e um olhar afogueado, capaz de se lançar numa corrida de sete milhas sem se cansar, os cavalos ficaram bons foi só mudar quem cuidava dos cavalos com a técnica adequada, colocando eles para fazer o que eles deviam fazer, não o que eles queriam fazer o que devia ser feito pelos cavalos os cavalos ficaram bem Deixar o cavalo fazer o que quer é matá-lo. É isso. Gente, eu tô criando uma criança em casa, minha filha. É, é engraçado que minha filha quer fazer as coisas mais suicidas do mundo. Ela só quer fazer coisas que não dá certo. E se eu deixar ela fazer o que ela quer fazer, eu vou ter que enterrá-la em breve. Ou eu vou criar um monstro. Tem dia que a minha meta é, tipo assim, olha, eu vou deixar ela viva. Já é uma grande coisa, né? Ela vai comer, dormir... Higiene... O resto... O resto existe... Que pode quebrar... tá viva... Eu entrego para a à noite viva... Ó, tá aí... Ufa, já não é tarefa fácil... Mas mais do que isso... Eu quero... Como a pessoa diz... Eu quero fazer uma flecha... Essa é a imagem bíblica dos filhos... né De você fazer o deles uma flecha... E lançar... A realização dos pais... Não é em si mesmo não... É em outros... Como em tudo na fé cristã... A realização do pastor... Não é ele mesmo criar uma grande carreira. Isso é doença. Isso dá a ver com a fé cristã. A, a maior que um pastor tem é ver pessoas sendo alimentadas quando ele serve um pouco nem é dele, nem é ele mesmo. O pastor é um garçom. A felicidade do garçom é cliente satisfeito, é isso. A felicidade de um pastor são ovelhas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Deve a ver com ele mesmo, entende? A felicidade de um pai é da mesma maneira é ver os filhos bem, Sabe? Felizes, caminhando na vida, tipo, ó, deram certo, o que que é dá certo pra nós? Eles amam a Jesus, isso dá é dar certo, eles amam a Cristo, aí ah, eles vão ficar bem, ah, mas eles não viraram um médico, e rapaz, cada médico, se fosse você, Eu agradecia, mas eles amam a Cristo, eles amam a Cristo, ah, então deu certo, cara, esse é o máximo, é o máximo que é para desejar, ele é cheio de Espírito Santo, poxa, cara, é isso, seu pai é isso, gente, Imagina que esse cocheiro aí do rei é o Espírito Santo. Se você for entregue aos seus próprios cuidados, você vai morrer. Você não tem como guiar você mesmo. Você precisa que o Espírito Santo de Deus guie as suas rédeas. Vocês estão comigo? Entende isso? Gente, não sei se você, você entende isso, mas isso é o macete, a manha. Lembra do videogame? Tinha essas coisas assim. Tem um chefão que você nunca consegue enfrentá-lo aí vem um moleque mais sagaz, daqueles que luz estuda, fica só no fliperama, e tem todas as manhãs de cabeça, e fala, essa manha, sabe, eu estou te passando a manha aqui, meu irmão, você quer fluir na vida de verdade, você precisa ser cheio de Espírito de Deus, a sua oração incessante devia ser essa, Espírito, me enche, Espírito, me enche, Espírito, me enche, tu devia acordar, e falar, Espírito, me enche, antes de tomar café, tu devia ler a Bíblia, e se encher de Deus, isso você deveria fazer todos os dias, eu deveria fazer isso o dia inteiro, quando tu pegar o ônibus, ficar ali no ônibus assim, me enche, me enche, me enche. Sabe, eu cheguei em casa, assim, eu estou cansado, me enche, me descansa, eu preciso de ti, sabe? Ser cheio de Deus, é isso que importa. Você nasceu só para isso. Todo o resto que você faz é para te ajudar a fazer isso, ou te atrapalha a fazer isso, mas isso é o que você nasceu para fazer. Ser cheio de Deus, saca isso? Ser é cheio de Deus? Uma pergunta aqui, nesse momento da nossa relação. Você já é cheio de Deus? Ou tu vai ouvir mais uma vez isso aqui? E fala assim, pô, essas ideias são legais. Não são ideias legais, são ideias vitais. Sem isso você vai morrer, cara. Na menor possibilidade de uma vida cristã sem alguém ser cheio de Espírito de Deus. É isso. Meus irmãos, olha só. Um cara que eu gosto muito, que é o Tomás Jaquino, escreveu assim: Do mesmo modo que a vida física no corpo é movida pela alma que a vivifica, assim também a vida espiritual de cada um dos nossos movimentos deveria provir unicamente exclusivamente do Espírito Santo de Deus olha só tem gente que acha que quanto mais ele estudar teologia quanto mais ele ficar um cabeção tem uma biblioteca gigantesca, aí ele tomar as decisões corretas do Espírito Santo meu irmão, não, não acontece isso não, tá quanto mais você lê estuda, Deus pode usar mais mas não é o conhecimento que te guia isso ainda é você mesmo, é cheio, é cheio de si o seu conhecimento tem que estar disponível para o Espírito Santo de Deus usar, é isso tudo que você é, é, ser cheio de Espírito Santo de Deus, tudo vai valer a pena. Todos os seus dons e talentos vão ser organizados para que a tua vida flua em Deus. Sabe, assim como é vital para o corpo, para o corpo físico, que a alma, é o de ânimo, o Espírito Santo de Deus é a alma, é a força vital da sua vida espiritual. Você não tem a menor possibilidade de se relacionar com Deus, que você ser é cheio de Espírito Santo de Deus. Você é cheio de Espírito Santo de Deus? Porque, olha... Deus não está acumulando um fã-clube não, meus irmãos. Gente que curte as ideias, sabe? Para alguns, ser cristão é tipo, pô, são as ideias mais refinadas de uma vida livre, eu gosto de defender essas ideias. Ou, tem a ver com conservadorismo refinado, é uma religião muito antiga, foi depurada pelo, ao longo do sexo, eu gosto desse tipo de, de, de ideias boas. Não é isso. Vou dizer uma coisa muito séria para você, Deus está aqui, e Ele quer te encher. Isso é real. Deus quer te curar e tem uma coisa que acontece com as pessoas que seguem o Espírito Santo de Deus a Bíblia diz que aqueles que creem aqueles que creem alguns sinais os seguiriam eles seriam curados que seriam curados alguns de vocês estão doentes e deveriam ser curados e não são porque não pedem a Deus tem que ficar morrer doente porque ele nunca pediu a Deus Deus quer te curar, Ele te ama Deus quer te libertar dos seus vícios das suas compulsões, das suas mazelas Ele disse que isso acontecer, meus irmãos Ele não disse assim, olha alguns apóstolos, algumas pessoas especiais alguns profetas, não, aqueles que creem você crê você crê mesmo o Espírito quer te encher, te curar Ele quer usar você aonde alguém de tu chega de Espírito Santo meus mesmo. o clima muda, a cor do dia muda você ficou perto de alguém assim? que só pode chegar perto, você só vê a pessoa falar, você fala, nossa, que gostoso ouvir, essa pessoa falar, que legal estar tá próximo dessa essa pessoa, sabe, já se sentiu isso, você já foi usado por Deus assim, gente, o seu trabalho que nem sabe quem você é, da sua fé de nada, e fala assim, você tem alguma coisa, aí eles dão um nome para isso, você tem uma energia boa, que energia boa, meu irmão, viaja não, chama Espírito Santo de Deus, é isso, ah, você, tá, você tem uma aura clara, o cara, não viaja, chama Espírito Santo de Deus. Estou cheio de Deus. Você pode dizer isso hoje? Eu estou cheio de Espírito Santo de Deus? Porque se você tiver, não é arrogância dizer isso. É dizer o óbvio sobre você mesmo. Por exemplo, eu estou tomando água. Eu estou cheio de água. Isso é o certo dizer. Se você estiver cheio de Deus, você pode dizer, eu estou cheio de Deus. Você pode dizer isso? Se não... Você está no caminho errado. Deus me chamou, pra, não, 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 não quis, não morreu na cruz para criar um exército de crente, não. Estou falando crente aqui, do, no sentido assim, de frequentador de religião. Meus irmãos, me perdoem, mas Deus está cagando para isso. O que Ele quer é encher pessoas. Pessoas cheias de Deus. Entendi isso, cara. É sobre isso aqui. É isso que a gente faz aqui. Olha só, isso é muito sério. Quem fala com você sobre a lei do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, vazias de si mesmo elas obedecem uma lei, uma regra. Sabe? Nesse caso aqui é uma lei hiperpositiva. É a regra e o comando do próprio Espírito Santo de Deus. A obediência é assim. vou explicar o que é obediência, o que é obedecer? É assim. É muito fácil de entender. Preste atenção. O Espírito Santo diz a Jesus: façamos. O que Jesus responde? Está bem, é isso. Obediência é isso Obediência é O Espírito Santo diz para você Faça isso E você diz Está bem Bora fazer A pergunta de alguém Cheio de Espírito Santo de Deus é Senhor O que o Senhor está fazendo na terra? Eu quero ir também Sabe quando o filho diz isso pro pai? Pai, o que o Senhor está fazendo? Ah, eu estou consertando aqui Uma bicicleta, uma moto Sei lá, um carro Estou lavando o carro Deixa eu fazer junto Essa é a pergunta de um filho obediente Alguém que está cheio de Espírito Santo de Deus, aí sabe é o que ele faz para Deus. O que o Senhor está fazendo na Terra, Deus? Eu quero participar disso. Ele não escolhe, tipo assim, ah, a igreja é muito difícil, eu não quero participar. Olha só, não negocie com o Espírito Santo de Deus. Ele não pede sua opinião. Se ele quiser, ele vem com um vento impetuoso e te arranca do chão. Faz o que quiser com você. Uma pergunta sábia é, Espírito, para onde você quer me levar? O Senhor quer que eu tenha uma comunidade de fé? que é isso que o senhor fez ao longo da história então é lá que eu vou estar você passa mal o que Deus ama não o que você decidiu amar o que, que o senhor quer fazer? essa é a lei do Espírito você a transpição de Deus Pare de com seus próprios pontos como se você fosse Deus de si mesmo ore ouça Deus seja cheio do Espírito tome decisões no Espírito isso é uma vida cristã que vale a pena, meus irmãos aí vai ter poder de Deus na sua história é tem poder de Deus na sua história. Gente, nós somos um povo cheio de poder. A gente estava tá falando aqui atrás dizendo sobre isso. Nós somos o povo mais fins que existe. Que. Gente estranha. As pessoas mais estranhas que existem. Nós acreditamos em coisas que de virar a cabeça. Nós acreditamos que. Olha só. Quando a minha filha passar mal, eu vou para o hospital. Mas antes eu oro. E no caminho Uber, eu oro enquanto a médica atende, eu oro falo, Deus usa ela, ela fala, eu encontrei eu falo, graças a Deus obrigado senhora também, Deus usou você mas é Deus sabe, e às vezes você chega lá e acontece o que, a médica fala eu não sei o que você tem você está curado, eu não sei dizer o Pedro é um testemunho aqui, que ele tinha que operar uma coisa grave da perna lá e o Pedro é todo lascado, mas dessa coisa Deus o curou ele chegou lá e de falou assim, cara o que aconteceu aqui eu não sei explicar Aí a gente diz assim, ah, senhora, assim, eu não sei se você vai acreditar, mas é as coisas que eu acredito é de arrepiar a senhora. É de arrepiar o senhor, seu médico. Você não faz ideia do que a gente acredita. Nós somos cheios do poder de Deus, meus irmãos. Coisas acontecem aqui. Olha só, sabe esse tipo de gente que é amargurada? Não sabe nem por que que é. Aí ah, o cara, você, assim, eu nem me, Eu comecei a correr esse jeito, é muito triste. A pessoa, o olhar dela dizia isso. Tipo assim, eu sou amargurado, só, só de me olhar. Aí você está bem? só protocolo é claro que não está bem mas a pessoa diz assim, mais ou menos não, mais ou menos não, você está muito mal seja sincero, ou ele é eu nem me lembro a última vez que eu fui feliz eu falei, caraca pesou o crime, irmão mas olha só acontece uma coisa de Deus, a pessoa não sabe nem porque é tão mal assim, está tão encalacrada em várias questões o Espírito de Deus em nós toca as pessoas e enche as de alegria alegria isso é cura também. Eu creio nisso, meus irmãos. As pessoas à sua volta são alegres, porque é uma característica do Espírito Santo de Deus. Ele nos embriaga de uma alegria, de uma paz perene, constante. Você vive assim? Você é cheio dessa alegria? Ou você é desse, você não sabe nem mais a última vez que foi feliz na vida? Você precisa ser cheio de Deus. Se você for um crente com essa cara de, sabe, de. de de morto não vale a pena você precisa de alguém cheio de Deus cara seja cheio de Deus isso começa pela obediência você tem que obedecer a expressão de Deus um bom discípulo de Jesus ele diz assim Senhor o que é para fazer? é perdoar fulano? então eu vou eu vou ele não fica negociando com os discípulos mas Espírito Santo vai fulano você não faz aí que é fulano cara quem é você para dizer o Espírito Santo o que ele sabe o que ele não sabe é Deus entende? se Deus falou eu estou aqui, tenha paz mesmo que você não sinta isso diga para si mesmo, então eu estou sentindo errado mas Deus está aqui Ele está conosco e Ele é o ar que nós respiramos, é isso meus irmãos olha só nós precisamos nos abandonar em Deus, é isso parar de querer, querer cuidar de nós mesmos entregar o cuidado de Deus não tem nenhum cuidado sobre ti deixa o Senhor te levar, é isso vai no flor do Espírito você ainda não se cansou de tentar se consertar e se remendar? Ainda não se cansou? Você quer ainda um pouco mais dessa novela, dessa tragédia? Você quer um pouco mais disso, sério? Se abandona em Deus, meu irmão. Nós somos como guitarras, sabe? O Espírito nos afina para que saia a melodia disso aí. Do contrário, é uma música sem graça uma barulheira que não sai nada a potência está lá as cordas estão lá, você tem tudo para dar certo mas não dá porque está cheio de si mesmo enquanto não for cheio de Deus não vai fluir meu irmão, não vai você pode até voar na opinião de alguns mas para o seu próprio malefício é isso você ser é cheio de Deus agora quando as cordas estão afinadas alguém pode vir tocar aquilo a guitarra não pode tocar a si mesmo não pode produzir uma boa melodia o Espírito pode fazer isso em você. Você não pode produzir em si mesmo uma boa sinfonia da sua história, não pode. O Espírito pode tocar em você e te fazer fluir. Massa, meus irmãos. Seja cheio do Espírito Santo. Olha só. Se tu é filho de Deus, por Cristo, no Espírito, cheio de Espírito, então você sabe quem você é. Chega de crise de identidade. Meus irmãos, eu estou pensando uma coisa sobre o nosso tempo. Não é só que as pessoas elas têm crise sobre quem elas são. Eu acho que elas gostam disso. É meio que uma, um suicídio identitário. As pessoas gostam de fazer mal para si mesmas. Elas gostam de se confundir. Porque a Bíblia já disse quem você é. O que é para você ser. Aonde é para você chegar. A Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de Jesus você é imagem e semelhança de Deus, é só no rosto de Deus que você vai se descobrir, você vai aflorar e descobrir quem você realmente é, é só na relação com Deus, com Jesus, no Espírito Santo que você vai ter paz, e olhar no espelho e ter paz, aí quando alguém diz algo sobre você, não te, não te, não te joga no chão, alguém diz para você assim, ah, você é muito branco, aí você fala, que idiota que você é, Não interessa isso, cara, eu gosto de ser assim, ah, você está gordo, <risos> sério não me irrita não eu só não vou te dar uma palmada porque eu cheguei do de Espírito Santo mas se ele mandar também eu vou descer o cacete porque você está falando muita merda entende? gente, o que importa é saber quem você é em Deus Deus diz quem você é você está rindo dele, né? ele traduz tudo, cara Olha, Jesus, Ele é o que? Ele é a melhor, a mais limpa, a mais clara é, imagem de Deus. Na verdade, a única imagem de Deus. Então, por isso que a gente não aceita alguém falar assim: Olha, eu quero buscar a Deus. Comece por Jesus, entenda quem é Jesus. Porque Ele é a máxima revelação de Deus. Nenhum outro nome serve. O próprio Deus veio aqui. Ele disse: Eu sou Deus, olha para mim. Quer ver o Pai? Olha para o meu rosto, mano. Olha para o meu rosto, cara eu sou Deus então o que Cristo diz é Deus dizendo, é Deus falando é Deus fazendo, é Deus curando, é Deus andando por aí sabe, é isso ele é a plena imagem de Deus agora, o que nós somos? a partir de Jesus também uma imagem, menor do que a do próprio Jesus, que é o próprio Deus mas também uma imagem de Deus, de Jesus a sua função é espelhar quem Deus é gaste tempo com isso quer saber quem você é? o seu lugar no mundo? o seu lugar no mundo não é encontrar-se na sua profissão não é, não é encontrar-se sei lá, numa exposição de arte ou num palco as pessoas te louvando, esse não é o seu lugar o seu lugar é qualquer lugar que você possa ir desde que você seja imagem e semelhança de Deus é isso, se você for imagem e semelhança de Deus você pode ser pobre, você pode ser rico você pode ser o que você quiser ou que o país deixar, né que às vezes é difícil você enriquecer em, em alguns lugares, né mas não importa, não interessa eu sou imagem de Deus se eu for pobre eu vou honrar a Deus com a minha humildade com a minha simplicidade e com a minha felicidade e honrar a Deus com o que eu tenho se Deus me der recursos eu vou abençoar meus irmãos eu vou honrar o Deus também, não interessa onde eu estiver meu irmão eu quero ser o que Deus quer que eu seja eu quero desejar o que Deus quer que eu tenha inclusive uma dica boa para você é não deseje ter nada que Deus não possa usar Deus pode inclusive doar não tenha nada, que Deus não possa falar assim, doa isso, porque a, a coisa mais preciosa que você tem, é o Espírito de Deus, e Ele não se nega a você, Ele nunca vai te pedir assim, você pode ficar sozinho, eu quero te abandonar por um tempo, eu não quero mais você, se vire por aí, tente sobreviver, o Espírito de Deus nunca dirá isso para você, Ele sempre dirá, eu estou aqui, quero te encher, eu jamais te abandonarei, eu morri para te dar vida, eu sou como um rio caudaloso que vem sobre o seu peito e te enche de mim para que você flui viva ele jamais te abandona jamais te abandona essa é a tensão que mais importa a gente passar o dia inteiro meus irmãos tentando agradar os outros o dia inteiro tentando agradar as pessoas, olha só a gente teria aqueles sofisticados para ir de automarket não é isso? de marketing existencial nós viramos pequenas empresas, com lema, com visão, missão, valores. E tem nossa própria, própria propaganda, de nada. É isso. Eu estava vendo um pastor falar ontem que ele tem um amigo na igreja dele, que tem 70 pessoas que seguem ele no Instagram, mas tá lá embaixo o nome dele é assim, figura pública. Assim, pública do quê, meu irmão? Tu não é figura pública. Mas essa necessidade de ser uma pessoa pública, sabe? Então, assim, eu não vejo televisão, eu tenho meu próprio canal, porque eu não quero ouvir ninguém falar, eu quero só dizer sabe isso, eu quero que todos saibam o que eu estou fazendo então a pessoa tem que dar notícia ai, eu estou aqui comendo esse pastel na feira um pastel de dois reais nem tá bom, mas sabe que meus fãs estão curiosos para saber se eu estou comendo ou gostando desse pastel ah, tadinhos, eu vou ajudá-los eu vou postar, galera ei, gente, pelo amor de Deus deixa de ser doente come o negócio sabe, olha, é legal da vida social não condeno isso, eu tenho rede social também eu tô sempre falando de Jesus lá, porque o que mais importa porque a gente fica assim, olha olha, eu que saber sobre você, aquele avatar que você criou lá, não é você você está se confundindo já de vez em quando é bom fazer sabe o quê? um conselho de amigo faça um suicídio digital deleta essa merda toda, fica um tempo fora e volta para o mundo real procura cativar a atenção das pessoas que, que te amam, dos seus amigos o que seu pai pensa de você? o que sua mãe pensa de você? o que seus amigos acham de você? eles não estão procurando o seu melhor lado na foto para poder te admirar isso aí é uma grande fake news sobre você tá ok? <risos> não, né? <risos> perdão, irmão, se um deslize é... o que você precisa de verdade é o quê? de uma vida real tem gente que pensa assim cara, se o meu celular der um pau eu vou entrar em desespero porque como é que eu vou alimentar esse negócio? esse torce virou um dragão que consome seu tempo sua energia, sua força vital Seja cheio do Espírito Santo. Para de mendigar like. Para com isso, cara. Tem gente que quase chorou quando soube. Ah, não tem como mais contar uns. Mas tem. Aí pessoal, pessoa, nossa, graças a Deus, tem como ter um jeito de ver lá. que chorando em crise, andando pelas ruas. O que, é que eu vou fazer? O que nós vamos fazer na nossa vida agora? Sem likes nós não vamos existir. Nós somos criados pelos likes e para os likes. Por eles, por eles, nós vivemos e existimos. Não dá, meus irmãos. Se você for gente de expressão de Deus, não importa a opinião dos outros, não. O que importa é a opinião de Deus sobre você. É isso. O que Deus acha de você? O que é Deus a sua vida na sua história? É isso que importa, meus irmãos. Você não é seu feed, você precisa saber isso. Chega em casa, olha seu feed e olha assim, ó. Isso não é eu, tá? Tem que saber disso. Ah, mas é minha foto, mas é meia cara que você coloca. Não é seu rosto mesmo quando você acorda quem te vê quando você acorda sabe quem você é mais do que aquele povo que te segue lá sabe aquilo não é você, se liga não é você tem gente que abandonou essa vida aqui para viver essa abandonou-se a si mesmo para si mesmo meu irmão, eu quero me abandonar nas mãos de Deus, é isso ó, oh, eu não tenho problema nenhum em ser eu ainda mais cheio de Deus não importa meus irmãos, nós somos seres que fica sem feita no um pro outro igual o pavão o tempo todo. Sabe? Pra acontecer então, sempre uma experiência maravilhosa de mim. E isso gostou muita energia. Tu chega no espaço, senta aí e fica pensando no meio da palavra, no meio do irmão. Agora talvez. Será que eles estão gostando de mim? Será que eles é estão achando legal meu cabelo? Será que eles viram meu tênis? Que é muito legal? Não, ninguém viu. Ai, pena de mim. Vou fazer uma selfie para poder encher o meu coração depois. Porque eu fiquei muito chateado. Isso é doença, meu irmão. Tem como usar a rede social de forma sadia? Tem, precisamos descobrir Você não é o que você sente você mesmo também Sabia? Não é Você pode sentir errado Quem você é Você pode sentir errado a sua presença no mundo Pode sentir errado Você pode se perceber de forma equivocada Tem gente que se acha muito legal Porém não é Alguém tem que dar um toque Fala, irmão, menos Não tá bacana já viu isso? O cara se acha, você tem que falar, irmão, ó, não tá fluindo. Me perdoa dizer. Porque você pode se perceber errado. Agora, se você ficar preocupado o que os outros acham de você, é complicadíssimo. não dá para viver dessa forma. É uma forca esse negócio. É uma forca, não tem fim. Tem gente que acha que é o próprio passado dele. Ele cometeu uma coisa tão horrível. Ele fez uma coisa tão insignificante, tão infame, e ele está paralisado nisso. Ah, eu já traí Ah, eu fui traído Ele está paralisado nisso Meu irmão, você não é isso Você não é só isso não, pelo amor de Deus Eu sou imagem e semelhança de Jesus Não importa o que eu fiz ontem O que eu fiz para chegar aqui O que eu sou imagem e de Jesus É isso que eu sou Deus curou minha história, Deus curou meu passado Meu futuro também Meus pecados estão perdoados na cruz de Jesus O sangue de Cristo me libertou Eu estou sem algemas meu passado não me condena não me condena não há condenação para os que estão em Cristo Jesus seja cheio de espírito não se confunda você não é seu feed, você não é o que você sente você Você não é seu passado E acha que Deus é assim ele fala assim, ah, chegou o Pedro o traidor, e aí, o que você quer? vai orar o que aí? Deus não te trata assim, meu irmão a igreja talvez trate infelizmente meus irmãos, a igreja trata assim a igreja às vezes é cruel, até o cheiro às vezes de Satan na boca. Você fala misericórdia, creio em Deus Pai, mas é verdade? Tem dia que o diabo fica sem o que fazer. A função dele é acusar. Ele chega no espaço, ó, já, já rolou. Ele fala, pô gente, o desemprego está chegando até nas regiões infernais. Tá fácil para ninguém. De disputa de mercado, de trabalho, está intensa até para o diabo, coitado são tempos ferozes, tempos difíceis mas olha só, irmão deixa o diabo trabalhar pelo amor de Deus, faz o que é a sua função seja em máximas de Jesus para de ser o personal satanás de alguém entendeu? não dá você não é os seus erros sabe é que Deus te trata? ele está assim o Pedro traidor, ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus asperecido em você e fala: é meu filho, é sangue do meu sangue, é por, é quem eu amo, é quem está cheio do meu espírito. Se você está pleno de mim, Deus olha para você e se vê, que ele vê, sente o cheiro dele mesmo. É isso, meus irmãos. Deus te ama, Deus te ama. Essa informação deveria fazer você vibrar, meu irmão. Deveria fazer você vibrar. Então é isso que você ouvir, rapaz, Deus te ama você fala, glória a Deus, graças a Deus rapaz, isso é muito bom, sabe eu pago de doido às vezes Eu estava no ônibus, já estava com esses caras que vende doce e pregam no final, eu gosto disso são micro sermões, são legais e tem alguns irmãos que são bons naquilo, uns nem tanto mas tem uns que são bons naquilo como está lá em Mateus, sei lá o que das quantas, e pregue e tal, Deus fala com você e eu fico lá, amém vocês são vitoriosos, eu amém é isso aí, irmão e às vezes nem compro nada Pra ver se eu dou até uma oferta, porque vira culto o negócio, né? Entendeu? É massa isso, eu falei é isso mesmo. Pô, eu meu negócio fica com vergonha, pô, o pessoal queima o nosso filme. Queima nada. Queima nada, eu acho é, eu acho é graça. Eu quero é mais. Eu quase levanto, ó, então, vou continuar aqui, hein? Não pega o nosso comigo não, irmão. Que no filme, hein? <risos> o pessoal que fala aí que as entrega gás, entrega água, já fica lá assim, nossa, naquele cara. Eu oro com esses caras como é que está seu dia, irmão? eu tenho de um negão como é que está seu dia, irmão? você está bem? ele olhou assim até arrumou assim o que esse cara está fazendo? irmão, eu quero orar por você não tem medo do seu tamanho não entendeu? você é grande, mas é dois entendeu? Então <risos> cheio de de Deus, irmão vamos orar vamos falar com Deus você precisa de Deus, cara sabe? olha só Deus é para você sabe o que? ele mesmo isso é muito bom você sabe disso? você pode dormir em paz hoje? para de se agoniar Há um Deus que todo o poder do mundo. E Ele me ama. Está tudo certo então, meu irmão. Pode descansar. Pode descansar. Esses dias eu ouvi de uma amiga, que eu amo muito, muito, muito mesmo, ela dizendo assim, cara, eu não durmo na casa de qualquer pessoa. Eu me sinto desprotegida. Para mim saber se eu realmente confio na pessoa, eu preciso vir na casa dela. E se eu conseguir dormir a noite inteira lá, é porque eu descanso. Porque a noite pode trazer muitos males. Você pode te perturbar. Alguém pode, sei lá, passar a mão em você, passar pasta na sua cara. Você não pode se proteger dormindo. Não dá? Ela só. Eu consigo dormir na sua casa. Meus irmãos, eu durmo todo dia, nos dias bons, nos dias maus. Para todos esses há um Deus sobre minha cabeça que me protege, que me ama. É isso, meus irmãos. Olha só. Alguns estão despreocupados E devem estar preocupados Com essa econômica do país e tudo Mas não fique desesperado Quem desespera é falta de esperança Quem está cheio de Espírito Santo de Deus Ele está cheio de esperança Ele não procura fora da esperança Já entrou nele Ele é agente de boa nova, agente de esperança Aonde você chega a coisa muda O povo está lá numa lamura danada ó oh, céus, ó oh, dia Aí você chega Se estiver cheio de Deus, a coisa muda muda, o café da manhã com você deveria ser muito especial, se você não é assim, você precisa ser, almoçar com você deveria ser o desejo de muitas pessoas, se você estiver cheio de Deus, as pessoas vão correr para a sua mesa, porque estar com você é agradável, gente cheia de Deus, é muito bom ser cheio de Deus meus irmãos, minha identidade está firmada em Deus, não em mais nada. Eu não posso ser reduzido às minhas tatuagens, não posso ser reduzido a isso. Apesar que o pessoal insiste, né? Você vai em qualquer lugar, o pessoal sempre te lembra. Como é que é ser muito tatuado? É igual não ser muito tatuado, só que com tatuagem. É a mesma coisa. Poxa, cada pergunta... Aí você vai na igreja e prega durante horas, aí no final ele fala... Pois é, tá vendo? Deus usa um tatuado. É só que a pessoa ouviu. Ele mesmo falou assim, ó, tatuagem, 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 do começo ao final sabe, as é coisas que as pessoas ouvem eles tentam te reduzir Meu irmão, eu não aceito redução sobre a minha pessoa não não aceito redução eu não posso ser reduzido aos desenhos que eu faço à arte que eu produzo, a nada disso a ser pai, ser esposo o que eu sou, dentro disso tudo o que mais marca minha identidade é que eu sou uma pessoa cheia de Espírito Santo de Deus é por isso que eu posso ser um bom pai com tranquilidade eu posso ser um bom amigo para você eu posso ser um bom pastor porque o Espírito Santo de Deus me guia essa palavra é meu norte, é isso. Isso marca a centralidade da minha identidade. Seja cheio de Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Hoje, agora.